0: Ja, grüezi und willkommen zurück beim Denkemale podcast mit mir, Tristan Olting, eurem heutigen Host. Ich bin aber auch natürlich sonst immer da und freue mich, wie immer euch begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge. Und ich hatte es ja letzte Folge schon angekündigt. Ich würde tatsächlich ganz gerne, weil ich in letzter Zeit viel über das Thema Psychologie gesprochen habe, mal wieder ein bisschen mehr auf die spirituelle Schiene. Was heißt zurückkehren, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr dorthin vegetieren, schnabulieren, ein bisschen eben darüber sprechen mit euch. Und ja, vielleicht habt ihr den Titel schon gesehen. Das große Erwachen. Ich kenne mich ja recht gut in der esoterik aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ich lese häufig darüber, ich spreche mit vielen Menschen, die sich dort der Szene bewegen und ich denke, deshalb kann es mal ganz interessant sein, vielleicht eine Folge über meine Sicht auf das große Erwachen sein. Genau, viel Spaß damit! Ja, das große Erwachen, was ist das große Erwachen? Mit Erwachen wird ja im generellen Sinne irgendeine Art von Erkenntnis erstmal gemeint. Erkenntnis über sein eigenes Weltbild, über äh, die generelle Beschaffenheit der Welt. Also Erwachen bezeichnet einen vielleicht sogar Erleuchtungszustand, einen Zustand des Geistes, in dem man auf eine höhere Ebene der Bewusstheit angehoben wurde. Und ja... Das impliziert ja auch so ein bisschen das Erwachen, dass man vorher geschlafen hat, also dass man vorher nicht richtig Bescheid gewusst hat darüber, wie man sich selbst verhalten hat, wie die Welt gewesen ist und es wird jetzt seit, ja, eigentlich schon seit mehreren tausend Jahren, aber zugespitzt nochmal seit den 80er Jahren, ich weiß, es ist eine spannende Kurve, ähm, prophezeit, dass die Menschheit sich in so einem Art Wandlungszustand befindet, indem die Menschen doch tatsächlich mehr über sich selbst erfahren und ihr Verhalten auch vielleicht sogar grundlegend verändern. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, es ist natürlich immer die Frage, welche Quelle man hinzuzieht, wen man nimmt. Manche Menschen sagen, ja, die Menschen werden einfach nur ähm, mehr an das Bewusstsein wieder äh, angeknüpft. Also, dass man besseren Zugang zu sich selber bekommt. Andere sagen, dass über diesen Zugang dann eben auch die ganze Welt transformiert werden kann zu einer besseren, nachhaltigeren, sozialeren Welt möglicherweise. Manche andere sagen sogar, ja, dass es dadurch sogar letztlich nachhaltiger wird und was weiß ich nicht alles und dass die Klimakrise dann nicht mehr stattfindet und keine Pandemien und was weiß ich nicht alles. Bisschen dazu, dass sogar übernatürliche Fähigkeiten prophezeit werden, also Teleportation und Gedanken lesen und fliegen und alles Mögliche. Also, ja, das ist eine ganz große Spanne. Es ist ja auch nicht neu, dieses Thema. Also, dieses Thema wird ja immer wieder hochgekocht. Seit der Corona-Pandemie wird es dann nochmal zunehmend fokussiert von den Esoterik-Kreisen, weil da eben auch behauptet wird, dass die Pandemie nochmal einen wachmachenden Effekt haben soll. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Also ich glaube schon, dass die Menschen auf einer kollektiven Ebene immer mehr dazulernen, also dass die Menschheit sich im Generellen auf so, einer, auf so einem transformativen Weg befindet, einen Prozess durchmacht, das kann man ja auch wieder verschiedenfach ausdrücken. Friedrich Wilhelm Schelling, bekannter deutscher Philosoph und Idealist, hat beispielsweise gesagt, es gibt bestimmte Weltalter und Weltstufen und innerhalb dieser Weltstufen entwickelt sich der Mensch eben mit. Und genau, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube auch, dass der Mensch gar nicht mal so einen unwichtigen Daseinsgrund hat. Also ich würde jetzt mal nicht das typische naturwissenschaftliche Weltbild annehmen und sagen, ja, der Mensch befindet sich in einer Himmelswüste, wie Jochen Kirchhoff es so schön ausgedrückt hat. Also der Mensch ist quasi auf einem beseelten, lebenden, Planeten, wo also wo zumindest sagen wir mal die Tiere leben und die Menschen, den Pflanzen steht man es vielleicht so halb noch zu, aber ansonsten ist alles tot. Das kann ich zum Beispiel auch nicht annehmen. Also für mich muss auch irgendwie alles mit und durch Geist sein, mit Bewusstsein sein und dadurch, dass dann eben auch allem Bewusstsein zugestanden wird, wird auch allem eine gewisse geistige Veränderung zugeschrieben, also nicht nur eine eine materielle, also dass sich jetzt über die Jahrtausende möglicherweise, wie das ja auch in der Evolution postuliert wird, die Tierarten verwandeln oder teilweise ja sogar ganze Landschaften, sondern dass das auch auf einer geistigen Ebene stattfindet und dann natürlich sogar mit einem Plan, also einem Telos. Das glaube ich persönlich schon. Ich glaube auch, dass es immer wieder bestimmte, Knotenpunkte gibt, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass alles 100% Schicksal ist, alles 100% Karma, sondern ich glaube, dass es bestimmte Ereignisse gab, die so es gegeben haben muss, damit die Menschheit eben weiterkommt in diesem Entwicklungsprozess. Allerdings sehe ich diesen Entwicklungsprozess bei der Corona-Pandemie noch nicht. Ich sehe bei der Corona-Pandemie zum Beispiel, dass alle Fehler, die die Menschheit irgendwie hätte machen können, nochmal unter einem Brennglas dargestellt wird und für jeden sichtbar wird, ja gerade auch durch das Internet. Aber so richtig lernen, habe ich das Gefühl, tun wir daraus nicht. Also machen immer wieder dieselben Methoden, praktizieren immer wieder Lockdowns und Kontaktbeschränkungen. Und obwohl wir uns daran orientieren könnten, dass andere Länder es eindeutig besser gemacht haben, tun wir es einfach nicht. Anscheinend einfach, weil ja wir nicht wollen. Warum wollen wir nicht? Ja, weil wir nicht wollen. Keine Ahnung. Und ja, deswegen fällt es mir auch so ein bisschen schwer, da so das große Erwachen hinein zu projizieren. Es gab ja jetzt auch schon mehrere Daten, die gesagt haben, ja, da wird jetzt wieder irgendwas Großes passieren. Es wird einen Sprung geben von der vierten Dimension in die fünfte oder von der dritten in die vierte oder von der siebten in die achte, keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel der 22.2. war der Hochkurs, also jetzt vor kurzem der 22.2.22. Als ein prägnantes Datum. Es mag auch alles sein und ich möchte das auch alles gar nicht abstreiten. Auch von der Astrologie her lässt sich da sicherlich einiges finden mit den Planetenkonstellationen. Und ich finde es ja auch immer ein bisschen schade, dass dann. Menschen, die sich an der Wissenschaft orientieren möchten, tatsächlich glauben, dass der Mond die Gezeiten bewegen kann auf der Erde, aber nicht, dass bestimmte Planetenkonstellationen zumindest einen subjektiven Einfluss auf den Menschen haben können. Das finde ich sehr traurig, aber nichtsdestotrotz, ich, ich glaube das schon und ich glaube auch, dass es da bestimmte Daten gibt, die dem Menschen nochmal in eine andere Konstellation rücken können, geistig. Aber ich sehe da trotzdem natürlich immer den freien Willen hinter und dass ja der Mensch sich allem verwehren kann. Und der, wenn er eine bestimmte Erkenntnis, ein bestimmtes Ereignis nicht haben wollte, dann ähm, wird er das nicht machen und wird das möglicherweise in die Zukunft verschieben. Also so verstehe ich zumindest den freien Willen, also dem, das Wechselspiel aus Schicksal und Zufall, dass ich glaube, bestimmte Sachen muss der Mensch machen irgendwann mal, aber möglicherweise noch nicht jetzt. Er kann es sozusagen in die Zukunft verschieben. Das hat ja auch so ein bisschen was von diesem Spruch, was du heute kannst besorgen. Das verschiebe nicht auf morgen, aber trotzdem verschiebt es dann immer jeder auf morgen. Und ja, ich bin auch so ein bisschen, muss ich sagen, enttäuscht von der ganzen ESO-Szene, also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt gedacht hätte, ja, ähm, boah, das Datum, da wurde mir jetzt prophezeit, da passiert jetzt irgendwas Großes, die alle Menschen wachen auf und wir lieben uns, laufen alle raus aus unseren Wohnungen und umarmen uns und feiern riesige Feste und Coachella in, über die ganze Welt verteilen. Was ist Ihnen nicht alles, was dann alles passieren kann. Ja, das, das war nicht meine Vorstellung bisher. Aber, und das hat man ja auch schon aus der Wissenschaft bisher, finde ich, herauslesen können, Prognosen, egal wie sie angestellt werden, sind eigentlich immer irreführend oder stellen sich am Ende als falsch heraus. Das ist bei wissenschaftlichen Modellen nicht anders. Dafür leben wir einfach in einem zu komplexen System. Es tut mir leid, daran kann man nichts ändern. Ja, Es hat auch schon Vera Birkenbil gewusst und die hat ein paar Jahrzehnte vor uns das schon ähm, publik gemacht. Beziehungsweise natürlich davor die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Aber ich meine, sie hat es dann in die Erwachsenenbildung reingetragen. Aber... Ja, wir scheinen das immer noch nicht so richtig kapieren zu können, dass weder Wissenschaft noch Esoterik gute Prognosen abgeben können. Ja, es mag in Einzelfällen in der Geschichte vorgekommen sein, dass ein Nostradamus oder das in der Bibel oder sonst irgendwo stand, dann und dann wird das passieren und dann ist es tatsächlich so eingetreten. Ich will auch gar nicht sagen, ich will auch gar nicht da irgendwas abstreiten von wegen, dass äh, es da nicht bestimmte Propheten gab, die tatsächlich etwas vorhergesehen haben, aber das sind nun mal die Einzelfälle und das eignet sich eben nicht für eine kollektive Ausrichtung, für eine Massenhypnose im Sinne von, ja, weil wir jetzt das errechnet haben oder weil wir jetzt das manifestieren oder assoziieren oder äh, suggestiv äh, in irgendeiner Art und Weise versuchen zu erreichen dass es dann passieren wird. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht auf einer kollektiven Ebene. Ja, man kann auf individueller Ebene für sich selber sehr viel tun, kann sein Mindset ausrichten, kann dadurch über Resonanz bestimmte Dinge in sein Leben hineinziehen, aber das wird nicht auf einer kollektiven Ebene durch eine Prognose passieren. Also du kannst nicht etwas in den Raum stellen und sagen, so wird es eintreten und... Ja, dann am Ende sagen, ja, Präventionsparadox, weil die Menschen sich anders verhalten haben, ist es trotzdem nicht eingetreten. Es ist einfach nicht eingetreten, weil wir in einem zu komplexen System leben. Ich glaube aber schon, dass man über andere Wege natürlich Zugriff auf das Kollektive nehmen kann und das Kollektive auch beeinflussen kann, nicht über Prognosen. Ja, dafür sind die mir zu waghalsig und zu ungenau. Aber ich glaube schon, dass man mit bestimmten Mitteln Einblick bekommen kann in das kollektive Unbewusste. Vielleicht sieht man dann sogar eine bestimmte Zeitlinie, wie sie passieren kann. Das hat dann so ein bisschen was von einem Déjà-vu. Ne? Also dass man bestimmte Dinge möglicherweise schon vorher erlebt hat oder das Gefühl hatte, sie nochmal zu erleben. Das kann ich mir schon vorstellen. Und gerade entheogene bzw. psychedelische Substanzen liefern da ja einen ziemlich guten Einblick, beziehungsweise ziemlich verblüffenden Einblick, sagen wir so. Es gibt ja immer wieder Berichte davon, finde ich auch super spannend. Ähm, auch auf Netflix gab es eine Dokumentation zum Beispiel, ich glaube Medium oder so hieß sie, äh, da war eine Frau, die ist äh, Kanu gefahren und sie ist dann leider, leider, leider ähm, mit dem Kanu ab von ihrer Route gekommen und ist dann unglücklicherweise mit dem Kanu so aufgekommen, durch die Strömung, dass sie umgedreht wurde und circa eine halbe Stunde unter Wasser war, ohne sich daraus befreien zu können. Also ne, nach einer Minute spätestens war sie dann schon in Ohnmacht und dann war sie noch 29 Minuten da drin und hat dann tatsächlich eine Nahtoderfahrung gemacht und hat ähm, über einen Engel, so hat sie es bezeichnet, ähm, bestimmte Prognosen für ihre Zukunft bekommen und die sind tatsächlich auch so eingetreten. Also zum Beispiel, dass ihr Kind, Kind mit 18 oder 19 Jahren sterben wird und dann hat sie gefragt, warum, warum erzählst du mir das? Und dann hat der Engel gesagt, ja, in allem liegt Schönheit. Finde ich also unglaublich verblüffend und so also wahnsinnig spannend, auch sich näher mal mit dem Thema zu beschäftigen, kann ich nur jedem empfehlen. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Prognosen nicht möglich sind, nur glaube ich, dass man dafür schon einen ziemlich guten Zugriff auf das Unterbewusste braucht, eben über zum Beispiel Entheogene und dann kann man auch sehr interessante Einblicke in, ja, sich selbst in das Kollektive eben bekommen. Aber ich glaube, dass, also um nochmal ein bisschen stärker auf eben das Spirituelle in diesem ähm, Thema zu fokussieren, dass wir es nicht dadurch besser machen werden, diese Situation, die wir hier gerade erleben, indem wir immer neue Daten aufstellen für neue Prognosen, dann und dann wird das passieren und ja, also diese ganzen Geschichten, diese ganzen Mythen, die sich da ähm, seit ein paar Jahren natürlich stark fokussiert durch das Internet immer wieder halten mit Jetzt Donald Trump-Geschichte und Q und jetzt mit Russland. Jetzt sind auf einmal alle Russen böse und vorher waren es die Unkämpften, die böse sind. Also ich glaube nicht, dass die ganzen Esoterik-Kreise einen positiven Einfluss darauf nehmen werden, indem sie sagen, wir haben eine Zeitenwende, so, und dann wird dann und das und das passieren. Möglicherweise, so steht es in den Sternen, und dann haben wir uns auf einmal alle lieb oder dann ja, werden bestimmte alte Strukturen aufgelöst oder was eben da immer für Prophezeiungen gemacht werden. Ich, was ich sinnvoller fände, wäre natürlich, den Einzelnen darauf zu verweisen, schau mal, Astrologie und bestimmte andere spirituelle Praktiken, die auch irgendwo ein bisschen psychologisch ausgerichtet sind natürlich, aber eben hauptsächlich spirituell, ähm, die können für dich persönlich möglicherweise zeigen, was in deiner Situation jetzt gerade das Beste ist, aber das eben auf diesen großen Rahmen zu spannen, das halte ich immer, ehrlich gesagt, ein bisschen für fatal, weil dafür ist das große Narrativ, das große Ereignis, diese ganzen Erlebnisse, die wir hier gerade machen, das ist einfach zu variabel. Wir haben hier ja, acht, fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die haben alle bestimmte Ziele, Wünsche, Bedürfnisse Dinge, die sie möglicherweise aus spiritueller Sicht erleben müssen, aus psychologischer Sicht, aus philosophischer Sicht. Und das alles miteinander zu vereinen, macht es einfach nicht möglich. Der Punkt genau zu sagen, das Kollektiv braucht jetzt gerade das oder muss jetzt gerade in diese Richtung gedrängt werden. Nein, es muss niemand für irgendwas hier gedrängt werden. Wir müssen einfach das erleben, was wir erleben müssen. Und wenn es eben auch so lange dauert, wie es dauert. Das ist natürlich mit extrem viel Leid verbunden, das verstehe ich. Und jeder wünscht sich ja auch letztlich, da kommt ja dieser Lösungsgedanke her, hinter diesem das große Erwachen. Jeder wünscht sich ja irgendwo, ähm, dass er aus seinem Leid erlöst wird und dass andere Menschen natürlich genauso aus ihrem Leid erlöst werden und dass ja auch einfach mal wieder Frieden herrscht. Weil gefühlt, ne, die letzten Jahre war einfach kein Frieden. Das ist ja wie so eine Art mentaler Dauerkrieg, der davor herrscht. Das ist ja auch völlig verständlich. Also es ist auch, in, ich persönlich gehe zumindest davon aus, dass der Mensch in seinem tiefsten Inneren ein Bedürfnis nach Tiefe hat. Also dass das, dass das Glücklichsein oder besser gesagt ja eigentlich das Zufriedensein, das Erlöstsein, das Erwachen, die Erleuchtung, wie auch immer man es nennen will, irgendwo am Ende des Tunnels für den Menschen wartet. Das hängt natürlich auch zum einen dann mit dem Weltbild zusammen. Also, der Mensch ist ja sehr verengt worden von seiner Sicht auf die Welt. Momentan zählt ja nur noch das Materielle. Und das wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch tun. Also, dass der Mensch natürlich mit zwar materiellem Wohlstand und materiellen Errungenschaften, aber eben spiritueller Verkümmerung nicht besonders weit kommt, merkt man ja spätestens eigentlich seit der Klimakrise, beziehungsweise der tiefen ökologischen Krise. Und da braucht es dann eben doch am Ende mehr als nur oberflächliche, materielle ähm, Lösungen. Das ist auch alles verständlich, gar keine Frage. Also der Mensch, ja, ist ein zutiefst ambivalentes Lebewesen und letztlich entscheidet ja auch jeder Mensch, der auf diesem Planeten ist, ein Stück weit dadurch, wie er sich verhält, auch über das Schicksal anderer. Das ist ja auch dieser Grundgedanke der Covid-19-Pandemie, also das, andere Menschen eine Maske aufsetzen müssen, damit ich nicht gefährdet bin. Ja, aber das ist natürlich nur die ein, der eine Teil der Wahrheit. Also ich kann doch nicht immer nur sehen, was die anderen machen, weil ich sonst nicht glücklich bin. Also ich muss doch selber mal für mich einstehen, sonst, ja, wofür lebe ich eigentlich? Also ich kann doch nicht versuchen, jedes Risiko dadurch zu minimieren, dass ich den anderen Menschen sage, wie sie sich verhalten sollen. Ja, also ich bin jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, das Ziel hätte, ein berühmter Guru zu werden. Das könnte ich zum Beispiel nicht, weil ich mir dann denke, ja, da bin ich der große Guru und alle verehren mich, aber was denn mit denen? So, Dann, dann kommen die ja gar nicht zum Zuge. Also, die haben doch selber diesen Erlösungsgedanken in sich angelegt. Und genauso, also, Natürlich, wenn andere Menschen mir das aufzwingen und ich die Maske tragen muss, dann mache ich das natürlich, gar keine Frage. Aber eigentlich wäre das Richtige natürlich, denen zu zeigen, ich trage keine Maske, weil ich auch keine Angst davor habe, dieses Virus zu bekommen. Und wenn sie sehen, ich habe keine Angst davor, ja, dann vielleicht trauen sie sich auch irgendwann mal aus ihrer Position heraus und hören auf damit. Ja, <lacht> so viel. Also ich will immer nicht zu so stark abdriften, aber ich finde die Beispiele, die ich dazu Nenne, finde ich doch sehr wichtig, um zu veranschaulichen, dass, wie es im Großen passiert, das natürlich dann auch letztlich im Kleinen passiert. Genau. So, großes Erwachen. Möchte ich denn jetzt eine Prognose abgeben, wann das große Erwachen passiert? Um Himmels Willen? Nein. Ich möchte niemandem sagen, dass jetzt sich hier in nächster Zeit irgendwas Grundlegendes verändert. Ich möchte ja noch nicht mal eine Prognose abgeben darüber, ob am 20. März 2022 endgültig alle Beschränkungen fallen in Deutschland. Ich würde es mir natürlich wünschen, alle anderen Länder sind ja schon lange so weit. Aber das ist, also es hängt von so vielen Faktoren ab und ich finde, also Politiker sind bis darauf, dass sie sehr narzisstische, psychopathische Tendenzen haben, doch am Ende immer relativ. Ja, unberechenbar, weil das natürlich auch stark davon abhängt, mit welchen Menschen sie auch sprechen und wie die Umfragewerte sind. Und es kann sich alles innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen, wenn irgendwas Neues geleakt wurde, wie zum Beispiel die PKK bkk Pro Vita analyse kann sich das ja alles wieder ändern. Ähm, deswegen, nee, ich, also ich ziehe mir diesen Schuh nicht an. Ich möchte nicht sagen, ja, 2023 haben wir nichts mehr mit Covid zu tun oder 2028 oder was auch immer. Ich habe natürlich meinen Wunsch, gar keine Frage, aber den behalte ich vielleicht auch einfach mal für mich und vielleicht ist es auch an der Zeit für die Esoterik-Kreise, dann auch mal wieder ein bisschen mehr in sich selber zu gehen, das ist ja sowieso das, worauf ich eigentlich gehofft hatte, dass man kann ja den Lockdown auch positiv nutzen, ein bisschen weniger Aussicht, ein bisschen mehr Einsicht, dass auch sowohl die wissenschaftliche als auch die spirituelle Seite mal ein bisschen mehr in sich geht und da erforscht ist, Meiner Ansicht nach nicht passiert, sonst würden nach wie vor nicht so viele, äh, ich will es nicht Fake News nennen, weil ich mag diesen Begriff nicht, ähm, dass nach wie vor so viele, ja, Meinungen einfach kursieren. Klar, es ist wichtig, eine Meinung zu einem Thema zu haben, aber du musst doch nicht zu jedem Scheiß dich äußern. so Warum muss ich mich zur Ukraine-Krise äußern? so Ich habe einen Podcast über Philosophie und Spiritualität. Was bringt es mir darüber, jetzt über die Ukraine-Krise zu philosophieren? Ja, vielleicht mache ich das am Ende für die Klicks. Natürlich möchte ich, dass viele Leute meinen Podcast hören, aber das hat doch nichts mehr mit meinem Kern zu tun. ich kann Das Einzige, was ich sagen kann, ist natürlich, ich kann meinen mein, mein Senf dazugeben, dass ich Krieg immer scheiße finde. Und ich meine, gut, ich habe ja auch mit Auroa diesen Nachrichtenpodcast gestartet und wir greifen dann natürlich auch äh, tagesaktuelle Meldungen auf. Und das ist ja auch wichtig, das hilft zumindest meiner Ansicht nach dabei, ein bisschen skeptischer zu werden, sowohl was die Alternativen als auch was die in Anführungsstrichen seriösen Mainstream-Medien sagen. Weil das ist es ja letztlich, was für mich eigentlich eine gute Grundlage für eine Kommunikation wäre erstmal grundlegend dem gegenüber, was andere sagen, skeptisch zu sein, ohne es zu negieren. Also man muss ja nicht immer alles direkt qualifizieren. Also ich, ja, vielleicht hatten die ESO-Leute ja auch mit ein oder anderen Prognosen und Viele Leute hatten ja auch von Anfang an recht, dass ähm, die Politiker jo, nicht die ganze Wahrheit erzählt haben und eine Maskenpflicht einführen wollte. Aber letztlich, was bringt es denn dann noch darauf, rumzuwäschen? Das wird die doch nur noch mehr in ihrer Meinung bestätigen und sagen, ja, jetzt brauchen wir die Maskenpflicht erst, erst recht. Also Grundlage für mich ist eigentlich, skeptisch zu sein, ohne den anderen zu invalidieren. Und ja, dann rein mit diesem skeptischen Blick hineinzugehen und einfach, wenn man das macht, dann ist man nämlich selber auch mit seiner Meinung mal vorsichtig. Vorsichtig darüber, dass man selber natürlich nicht die eigene, äh, die universelle Wahrheit gepachtet hat. Ne? Ist ja auch so, Dunning-Kruger-Effekt ist ja mittlerweile schon populistisch geworden, dass es dieses Modell gibt, was Dunning und Kruger entwickelt haben und in dem es eigentlich ziemlich schön gezeigt wurde. Das ist so ein äh, Diagramm, in dem die Kurve zu Beginn erst sehr stark ansteigt und dann in einem Bogen wieder fällt und am Ende wieder oben ankommt. Ähm, und dieses Diagramm zeigt eben auf der... Ähm, jetzt muss ich dir, Darf ich die Achsen nicht verwechseln? Die X-Achse ist das, meine ich. Also die fragerechte Achse, die Zeit, die die Zeit äh, der intensiven Recherche in ein Themengebiet anzeigt und dann die Y-Achse, die eben die, das Selbstvertrauen eines Menschen anzeigt. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass bei den meisten Experten es so ist, dass wenn sie sich noch nie mit einem Themengebiet beschäftigt haben, ne, dann sind sie am Anfang, haben sie gar kein Wissen darüber, kann nichts dazu sagen, deswegen haben sie auch kein Selbstvertrauen in dem Gebiet. Wenn sie sich dann angefangen haben, mit einem Thema zu beschäftigen, dann steigt das Selbstvertrauen extrem stark in die Höhe. Also dann glauben alle Menschen, sie wüssten jetzt, wo es lang geht. Und dann ist auch der Beginn von allen Ernährungsgurus und Wissenschaftsgurus und alle Leute, die bestens über Fußball Bescheid wissen. Ne? So 80 Millionen Fußballtrainer, wie das so immer so schön gesagt wird zu WM. Und wenn man sich dann aber noch länger mit einem Thema ähm, ein beschäftigt, dann merkt man, oh, es ist ja vielleicht doch noch etwas komplizierter <lacht> und dann fällt das Selbstvertrauen wieder ab und dann äußert man sich doch eher lieber weniger zu dem Thema und irgendwann, je mehr man sich dann darin eingelesen hat, desto mehr Selbstvertrauen steigt dann natürlich auch wieder. Wobei ich aber glaube, dass das tatsächlich noch nicht das Ende der Kurve ist. Also ich glaube, das Ende der Kurve dann... Das, also das fehlt mir tatsächlich beim Dunning-Kruger-Modell. Ich glaube, wenn man ein wirklicher Fachexperte ist in einem Themengebiet, dann weiß man um die Komplexität Bescheid, hat aber absolut kein Selbstvertrauen mehr in diesem Themengebiet. Ähm, beziehungsweise kein Selbstvertrauen in dem Sinne, dass man sich nicht traut, irgendwas zu sagen, sondern dass da eine gewisse Gleichgültigkeit auftritt. Also wenn du ein Themengebiet fast vollständig durchleuchtet hast oder in dem Maße, wie du es für dich persönlich gebraucht hast, dann wird es dir am Ende einfach gleichgültig. So war es zumindest bei mir mit dem Ernährungsthema. Also ne, ich könnte da auch 20 Jahre theoretisch drüber reden und könnte zu einem Scheiß meine Meinung dazu sagen, aber ich mache es einfach nicht, weil ich mir denke, ja, jeder hat da schon so seine Meinung gepachtet und da, wenn ich da noch reingrätsche, was bringt das? Und wenn mich, wenn natürlich jemand Fragen hat, dann beantworte ich die gerne, aber ansonsten sage ich natürlich immer dazu, dass es das nur meine Meinung ist. Aber... Ja, Ich muss mich dazu jetzt nicht äußern. So, Ich versuche es für mich zu praktizieren, soweit es eben geht und meine Regeln, oder was heißt meine Regeln, meine Leitsätze lassen sich auch auf ein paar wenige, eine Handvoll eigentlich herunterbrechen, das habe ich auch in meinem Buch »Warum Ernährungslehren scheitern« beschrieben. Aber dann, was soll ich da groß noch über dieses Themengebiet reden? Klar, also dann wird die deutsche Gesellschaft in der Nähe für Ernährung und diverse andere Ernährungswissenschaftler werden immer mehr Studien veranlassen und dann werden sie am Ende das herausfinden, was der Mensch sowieso eigentlich schon intuitiv weiß. Also gut, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin da ja eigentlich drauf gekommen, eben wegen diesem, wegen diesem Problem, dass die ganzen Esoterikkreise natürlich einfach ihre Meinung immer raus rausposaunen, ich bin da natürlich selber manchmal auch unsicher bei mir, soll ich jetzt zu einem Themengebiet eine Meinung abgeben oder nicht. Bei der Ukraine-Krise ist mir klar, dass ich es nicht machen will, aber jetzt zum Beispiel sowas wie das große Erwachen, braucht das Internet noch einen Menschen mehr, der sich dazu äußert? Vielleicht ist es ja auch einfach interessant zu wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die glauben, ja, keine Ahnung, das jüngste Gericht kommt demnächst oder für wir stehen an der Zeitenwende und nachdem wir von 4D auf 5D gewechselt sind, werden wir uns teleportieren können und es gibt keine Zeit mehr, alles wird feinstofflich, weiß ich nicht. Das ist, ist ja auch super interessant, man kann sich ja auch damit beschäftigen. Aber es hat dann letztlich für die akute Situation, und da muss ich trotz meines Einwandes gegenüber der Philosophie von Eckart Tolle dann doch letztlich zustimmen, dass ja dieses Verlieren in der Zukunft und dieses ja, natürlich auch Verlieren in der Vergangenheit letztlich keinen Mehrwert eigentlich bietet, weil Leben spielt im Jetzt statt und man kann natürlich nur jetzt zur Zufriedenheit finden, zur Erleuchtung, zum Erwachen, was auch immer. Und das eben auch nur für sich selber. Also ich kann jetzt niemand anderes abnehmen, dass der ähm, die Verantwortung übernimmt, dass wir als Menschheit gesunden oder mal wieder auf einen gemäßigteren Pfad finden. Ja, erstmal so viel dazu, was ich zum Thema kollektives Erwachen sagen wollte. Es gab ja auch, also früher hat es, also was heißt früher, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, hat es ja auch schon so langsam angefangen mit diesen Esoterikkreisen. Das hat man ja auch damals schon als New Age bezeichnet ja auch eigentlich ein ziemliches Sammelbecken dann für die Menschen, die unzufrieden waren, wie Ulrich mors ausgedrückt hatten, mit dem zwischen Wohnwabe und Arbeitswabe hin und her ähm, pendeln und sonst eigentlich nichts vom Leben wollen. Und das hat sich dann so ein bisschen in New Age kristallisiert, dass die Menschen dann doch dachten, ich will jetzt mal mehr. Und irgendwie hat das jetzt durch das Internet nochmal so ein Brennglas bekommen, gerade natürlich durch Medien wie Telegram. Und es ist ja auch schön, also Menschen sollen sich ja auch vernetzen. Es ist dann nur natürlich schade, dass das wie immer so ist, sowohl in der Wissenschaft als auch in den Esoterikkreisen, dass dann sich so bestimmte Grüppchen bilden und die Grüppchen schotten sich dann ab von der Außenwelt und meinen dann, sie wüssten es besser als andere Gruppen und dadurch kann dann ein kollektives Erwachen gar nicht mehr stattfinden, obwohl das ja eigentlich prognostiziert wird. Ich habe es auch, also wie gesagt, ich bin ja sehr viel in Esoterik-Kreisen unterwegs. Ich habe auch viele Videos von Leuten gesehen, die da so ja, Ansprachen gehalten haben und sich dann am Ende trotzdem irgendwie wieder in Kinderkacke verloren haben, was eigentlich gar nichts mehr mit dem Ziel zu tun hatte. Also ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich halt einfach dieses dieses Guru-Problem, was man dann hat. Also, das hat Alan Watts mal ganz gut beschrieben. My Guru is better than your Guru. My Yoga is better than your Guru. My Meditation is better than your Meditation. Und wo soll das Ganze hinführen? Weil wenn dein Guru immer besser als mein Guru ist und dein Yoga immer besser als mein, mein Yoga, als mein yoga wann, ja, dann bist du mehr erleuchtet als ich oder was? Also, pff, was ist denn das? <lacht> Es gibt nicht besser oder schlechter. Es gibt eben in diesem Bereich der Spiritualität nicht diese Etiketten des, ja, der eine Mensch steht jetzt höher als der andere. So verstehe ich auch zum Beispiel Jesus-Geschichte nicht. Ja, es wird immer berichtet, ja, diese zwölf Jünger waren ähm, wie so eine Art Jesus-Untergebenen, kommt es einem schon fast vor. Die sind mit ihm rumgereist und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass das einfach Freunde waren, also enge Freunde von ihm. Und. Ja, was, was sollen, oder zum, vielleicht, war, vielleicht hatte Jesus auch dieses Guru-Problem, keine Ahnung, aber ich finde dieses ähm, Herauskristallisieren von Anführern im spirituellen, im politischen, im wissenschaftlichen Sinne ist für mich immer vollkommen unnötig. Ich verstehe, dass es da immer eine gewisse Hierarchie geben muss, gar keine Frage, aber das nimmt gerade auch in religiösen ähm, Sekten wie der katholischen Kirche dann immer natürlich ein dermaßenes, Un, Unmaß an, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist, ja, ist ja wirklich ein Ausmaß. Wenn man daran denkt, natürlich, was die katholische Kirche alles für Schaden angerichtet hat, natürlich sowohl was die ganze Hexenverbrennung anging, als auch natürlich auch ganz aktuell natürlich Kinderschändungen und so weiter. Also ich bin da auch manchmal gewillt, wie Christian Retsch zu sagen, Religionen sind Fesseln des Geistes. Und ja, vielleicht muss man diese Fesseln abstreifen, vielleicht muss jeder Mensch nur noch auf sich selbst vertrauen und das reicht dann am Ende, um eine heile Welt zu schaffen, um gesunde Beziehungen zu schaffen. Vielleicht muss da einfach nicht diese Hierarchie mit rein, wer weiß. Das ist aber natürlich auch wieder eine Prognose, also da würde ich mich jetzt auch wieder in einen prognostischen Bereich hineinbegeben, und das möchte ich ja wiederum nicht. Deswegen, ich kann nur noch mal reflektieren. Der aktuelle Zustand ist, dass sich nach wie vor Gruppen bilden, die mehr oder minder nicht nur nichts beitragen zu dieser aktuellen Problematik, sondern die das Ganze dann leider auch noch am Ende verschlimmern. Und ja, vielleicht sollten sich diese Menschen einfach tatsächlich mal mehr mit sich selber beschäftigen, also mit dem Innen anstatt mit dem Außen. Das ist natürlich auch wichtig, was das eigene Sternzeichen in der jeweiligen Woche sagt. Ich weiß, ich weiß, total wichtig, aber ja, am Ende stehst du halt alleine da und musst für dich selber klarkommen. Und deswegen vielleicht, vielleicht ist das große Erwachen auch einfach ein Erwachen des Egos. Und ich meine, mit Ego jetzt, klar, man kann es zum einen so auslegen, dass es natürlich die Maske ist, die Persona, die Person. Zum anderen kann man es natürlich auch so auslegen, dass der Egoismus was ganz Natürliches ist und dass der Mensch das braucht, um auch seine eigenen Bedürfnisse durchsetzen zu können und nicht immer nur bestimmten Sekten und Anführern als Mittel zum Zweck zu dienen. Weil dadurch, durch diese Ideologisierung, entstehen ja überhaupt erst diese Probleme. Es muss überall so und so gemacht werden. Ansonsten werden Strafen verteilt und dann haben wir den Salat. Ja, also vielleicht ist, vielleicht ist das kollektive Erwachen eigentlich die Ego-Individualisierung der Menschheit. Wer weiß das schon? Nun gut, ich habe euch erstmal genug mit meinem spirituellen, hier unterhalten und hoffe, es hat euch trotzdem einige einleuchtenden Erkenntnisse gebracht. Und ja, ich werde mich sicherlich in der nächsten Folge wieder mit einem anderen spirituellen Thema auseinandersetzen und hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Ansonsten gebt mir gerne eine Rückmeldung, falls ihr einen Wunsch habt, welche Themen denn ich so behandeln soll. Ansonsten hört ihr mich einfach wie immer. Montags um 12. Frag mich nicht, warum ich diese Uhrzeit ausgewählt habe. Naja, macht's gut.